0: Radio UNAM, martes 13 de noviembre de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Será esta nuestra segunda visita... ...al Museo de la Escultura Contemporánea Mexicana... ...para contemplar... ...algunos de sus problemas más generales. La apropiación privada... ...resta muchas veces a las obras... ...la coherencia artística que sin duda poseen... ...como expresión creadora de tal o cual individuo... ...y como realidad artística... ...de un momento histórico determinado. Es decir, la apropiación privada les ha enajenado... ...buena parte de su significación cultural... Algún día, el reordenamiento de los beneficios culturales de la humanidad les permitirá recuperar el pleno sentido que poseen como objetos de cultura, pues el coleccionismo privado sacrificó buena parte de ese sentido en favor de un concepto de belleza tan caprichoso como el buen o mal gusto que un individuo puede concebir. Otra relación determinante es la que el artista guarda con el poder público. ...Mario Burgué, escultor oaxaqueño, señalaba... ...los artistas estamos actualizados... ...pero es la clase en el poder, la clase dirigente... ...la que no se actualiza... ...nosotros estamos capacitados... ...para manifestar la sociedad en que vivimos... ...no se trata hoy, como dicen algunos... ...de hacer un arte para el pueblo... ...el artista debe vivir con los demás... ...sin ninguna aureola de divinidad... ...pienso que a la clase dirigente le falta cultura... ...y le falta información... ...no sé cómo podría romperse la barrera... ...aunque es necesario que se rompa... ...porque el artista depende de aquellos... ...que manejan el dinero del pueblo... ...no tiene sentido hacer arte... ...por el arte... ...tenemos que hacer obras... ...que no sean patrimonio de pocos... ...sino de todos... ...no es cuestión de seguir haciendo estatuas... ...con un sentido de culto a los muertos... ...en 1972... Todavía no encontré en Oaxaca, decía Mario Burguet, un funcionario que tenga sentido de las escalas y a la vez sentido humano. Fuimos un pueblo de extraordinarios arquitectos y escultores y podríamos volver a serlo si se supera tanta falsa actitud patriotera, tanto falso sentimentalismo. Si los gobernantes no están actualizados... Tienen que actualizarse Para comprendernos Y para que nuestra obra sea Como tiene que ser Reflejo de una realidad política Económica y social Ante esos reclamos De Mario Burguet hay que reconocer que los municipes de nuestros días, salvo rarísimas excepciones, tienen menos imaginación que la del emperador Maximiliano o la del general Porfirio Díaz. ¿Qué habrá que hacer para que los municipes de nuestros días se percaten de que el siglo XIX ya ha terminado? ¿Hasta cuándo seguirá el sentido de época de los artistas mexicanos siendo lastrado por gobernantes sin inventiva, sin audacia, sin concepto histórico de escala y de funcionalidad? Porque los gobernantes tienen ante los ojos Monte Albán y no lo ven. Tienen Mitla y no la ven. La mayoría de quienes deciden qué se hace y cómo debe hacerse están ciegos. Los jóvenes escultores mexicanos han venido demostrando que están dispuestos a apropiarse plenamente, vivamente, de la tradición que les corresponde, pero están demostrando a la vez que saben desechar cuanto en ella hay de caduco. La última escala importante de esa tradición fue la integración plástica, Problemática que los artistas mexicanos se plantearon antes de que fuera debatida por los congresos internacionales de arquitectos y mucho antes de que la Escuela de París llegara a las experiencias del muro vivo. Al revivir a últimas fechas las cuestiones de la integración plástica, se ha revisado su problemática para lograr una aplicación más plena y a la vez más racional. Los artistas jóvenes han estado tratando de arrancarle al porvenir inmediato un campo de ejercicio artístico y profesional más generoso. Se han estado preparando mejor para poder formar, como lo hiciera en su hora el neorrealismo, un consumidor de nuevo tipo. Entre el artista refinado, entre el artista intimista y su público, no hay problema. Ahí las antinomias han sido superadas desde los tiempos más remotos. Todo objeto de belleza siempre ha tenido un admirador y un poseedor privados o estatales. Pero la escultura no solo es objeto de belleza, es un hecho cultural terrible a veces que busca fundirse con la vida de los hombres para modificarla y perfeccionarla. Y para modificar y perfeccionar la vida de un pueblo no sirve el arte para intelectuales porque en su limitación lleva su atributo de pseudocultura. A partir de la revolución industrial y hasta el presente, se ha venido insistiendo en que la era de las máquinas y la producción en serie han generalizado la falta de sensibilidad apreciativa de las artes, señalamiento hecho por filósofos y queja constante de productores de pintura, escultura, grabado y otras artes visuales. Los artistas se quejan pero no se espantan y proliferan cada vez más arrostrando indiferencias, desprecios, marginaciones y hasta caprichos tontos de patrones en turno sean mandatarios, hoteleros o nuevos ricos con el sentido estético en punto muerto en verdad el artista es una especie que se niega a desaparecer como realidad social a pesar de las aniquiladoras adversidades que lo envisten para fortalecerse ...y lograr la supervivencia en un medio que trata de expulsarlo... ...de hacerlo desaparecer o fagocitarlo... ...el artista ha buscado un aliado poderoso... ...la máquina. Pero ¿cómo confabularse con ella... ...si está encerrada en las fábricas... ...en las grandes industrias... ...en esos establecimientos vigilados las 24 horas del día... ...por sentinelas especializados? Ante esta fractura, insoldable por ahora el artista suizo Jean Tinguely se decide por inventar máquinas inservibles, máquinas que pintan y construyen y máquinas que se autodestruyen. Se dice que un escultor, por más avanzada que sea la técnica que emplee, nunca podrá competir con los técnicos de la electrónica ni con los expertos en el diseño de aparatos extraterrestres. El arte contemporáneo se ha planteado una carrera de competencia ¿Con el hacer científico? No. El artista es una esponja, con una muy particular y personal capacidad de absorción, que se empapa, voluntaria o involuntariamente, de los acontecimientos de su tiempo, sean trascendentes o insignificantes, para otros, para los demás, y se expresa de manera consecuente. Es necesario recordar la exposición Nuevas imágenes del hombre que el Museo de Arte Moderno de Nueva York presentó en 1959. Con excepción de los muebles antropomórficos del norteamericano Westerman, lo demás, visto con la perspectiva de los años en que se ha revolucionado tanto la idea del objeto artístico, se antoja académico en el sentido de que no se aparta de los principios fundamentales que sobre el arte había establecido desde hacía varios siglos la cultura occidental. Los escultores que usaban la piedra, el bronce o la chatarra soldada, no rompían con los límites aceptados. ...artistas muy importantes de Europa... ...que habían mirado con desconfianza... ...el brote de un abstraccionismo... ...con particularidades muy definidas... ...en los Estados Unidos... ...pensaron que con esa exposición... ...del Museo de Arte Moderno... ...la política artística norteamericana... ...reconocía sus culpas... ...y volvía al buen camino... ...no pasaría mucho tiempo... ...para que la gente interesada en el arte... ...se diera cuenta de que aquella muestra... ...del Museo de Arte Moderno de Nueva York había sido una expresión de clausura, de punto final y no de apertura. La nueva figuración quedó catalogada en el casillero de lo solemne, de lo consagrado, de lo indiscutible. Kenneth Armitage, Leonard Baskin, Reg Butler, Cosmo Campoli, Alberto Giacometti, Germain Richier y otros quedaron congelados como los clásicos del medio siglo XX después vino la debatida etapa del pop art y del ob art en los estados unidos no se habían inventado ni el arte para las masas ni el objeto artístico los movimientos populistas dadaístas constructivistas habían expresado fundamentos que de pronto revivieron mezclados revueltos confusos y al servicio de una nueva situación cultural la Bauhaus ...había especulado sobre la necesidad de embellecer los objetos de uso y las máquinas... ...pero de pronto el pop art y el op art... ...comenzaron a consagrar los deleznables objetos cotidianos... ...como elementos de gran contenido estético y de valor artístico. Durante siglos, el arte y la máquina... ...estuvieron enfrascados en una carrera de prioridades. Con Leonardo da Vinci, el arte se adelantó a la máquina... Con los hermanos Lumière, la máquina se adelantó al arte. Con Picavia, la máquina comenzó a ser objeto de especulación estética. Con Humberto Boccioni, la competencia se planteó entre el arte y la fotografía. Con una sinceridad que la sociedad norteamericana no demuestra en otros terrenos, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con su exposición La Máquina, presentada en 1968, quiso demostrar que en verdad todavía estamos a las puertas de la verdadera civilización. Esa civilización en que habrán de borrarse las fronteras entre la máquina y el hombre, pues no habrá confrontación enajenante, sino que habrán de complementarse en búsqueda de una armonía cada vez más perfecta. Alexander Calder, por ejemplo, es un hijo legítimo de la sociedad industrial si para muchos los metales tensos y flexibles de las fundiciones modernas solo tenían que ver con estructuras funcionales Alexander Calder descubrió que allí había voces nuevas para decir o hacer cosas bellas la sociedad norteamericana estaba agobiada por la gran crisis de 1930 cuando Calder ...con el laconismo verbal que siempre lo ha caracterizado... ...sentenció... ...el metal es más flexible para las formas... ...y llevó este principio hasta sus últimas consecuencias... ...inclusive en 1943... ...cuando en plena Segunda Guerra Mundial... ...todo el aluminio se utilizaba para los aviones... ...y era escaso... ...el inventor de los móviles y de los estábiles... ...se atrevió a cortar una olla de aluminio y utilizarla para realizar varios objetos que no solo no eran bélicos, sino que en medio de la tragedia que abrazaba todos los continentes, obsequiaban esos objetos a quienes los observaban una chispa de alegría. Y cabe subrayar que Alexander Calder nunca permaneció ajeno a los choques circunstanciales entre las fuerzas sociales. Terminamos así nuestra segunda visita al Museo de la Escultura Contemporánea Mexicana. Nos acompañó desde los controles Manuel Garro y nosotros los esperamos el próximo martes para la tercera visita. Este fue Museos en el Aire.